0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 142 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo com a Rita Cro, que saiu da anorexia, chegou à obesidade pesando mais de 100 quilos e emagreceu 44 quilos. Hoje, ela pratica crossfit, várias outras atividades, tem uma mente vencedora e compartilhou seus ensinamentos neste incrível bate-papo. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 25 de março de 2021, estamos iniciando mais uma live da press Low Carb e esse bate-papo promete ser incrível. Uma história fantástica da grande Rita, que aceitou o nosso convite. Rita, boa noite, seja muito bem-vinda.
1: Muito boa noite, obrigada pelo convite, tô aqui emocionada, de
0: estar tá fazendo parte, ai, eu sou atleta louca, gente.
1: É incrível, sensacional, quem diria, né?
0: Nutri, o bate-papo vai ser um aprendizado, cada lado que a gente faz aqui é um aprendizado incrível, né?
2: Exatamente, Rita, com essa história dela, faz... deve fazer mais ou menos uns dois anos, uns não sei quantos anos que eu sigo a Rita, e eu fui apresentada para o Instagram da Rita. Eu estava com uma paciente, e ela, a gente sentava tomando um café. Ela falou: Você segue a Rita? Eu falei: Que Rita? Essa Rita, você trata de seguir a. E eu comecei a seguir a Rita, e nunca mais deixei de seguir, porque a história da Rita, é sensacional, então Rita, eu queria agradecer é. muito, né, você pela disponibilidade de vir aqui contar a sua história, eu acho que a sua história vai ajudar muitas mulheres, né, uma, uma, uma história aí de vida, né, de, entre compulsões e tudo mais que, é que você vai contar aqui, e que acho que vai motivar bastante as atletas, né, que temos aqui no Atletas Low Carb, então bem-vindo ao Atletas Low Carb.
1: Muito obrigada. Eu te conheci, eu acho que foi em 2017, logo depois que eu tinha feito o meu processo de emagrecimento, ou foi 2018, acho que foi 2018. Porque Não
2: 2018 sei. foi em um desses congressos que a gente tribo foi. Tribo Forte,
1: isso. Foi. Eu fui no meu primeiro ano na, no Tribo Forte, em 2017 eu ainda estava tateando a coisa, eu nem sabia muito bem é, viver dentro do meu novo corpo. Teve uma vez que eu estava cozinhando e a minha, minha pia... Era de um lado e a bancada era de outro. Eu emagreci tão rápido né, no meu processo que quando eu virei da pia para a bancada, eu me desequilibrei. Porque eu não tinha ainda, o meu sensorial não tinha se acomodado dentro do novo corpo. né? Foram três, quatro, quase quatro meses, onde eu perdi ali uh, mais de 20 quilos. Eu vim dos 80, até, posso até mostrar a foto, né? Vamos ver se eu acho aqui. Desculpa que elas não estão em ordem.
0: Espera aí, a gente vai mostrar. Vá. Essa. Posso?
1: Ah, tá, ótimo. É, é aqui. Você, você manipula aí. Você, <risos> você coloca... Eu não entendo muito. Deixa eu só ampliar ela aqui. E, ó, nesse. Tá escrito janeiro, mas essa foto com esse corpo, esse corpo, ele não foi só até janeiro, ele foi até abril ali, assim. Aí, em abril, eu abri o canal do Instagram Com 60, um pouquinho mais de 60 seguidores Onde eu me comprometi, então, a fazer o um processo E eu queria uh, ficar com vergonha Na verdade, eu precisava arrastar a cara na Medina eu sabia que eu precisava fazer isso Porque eu já tinha tentado de tudo Eu já estava seis anos fazendo o processo de emagrecimento e eu já tinha emagrecido bem, eu tinha emagrecido desse corpo aqui, eu tinha emagrecido 60, eh, perdão, 20 quilos, porque eu já tinha passado dos 100, e aqui eu estava com 80, 80 e pouquinho, 82, assim. É, por isso que é bom escrever, gente. Vocês, quando fazem o emagrecimento de vocês, vocês têm que anotar tudo, porque a gente esquece desses detalhes. Aí, o que aconteceu? Eu, em abril, comecei em abril, Maio, junho, julho, final de julho, comecinho de agosto, eu já tava assim, sequinha, desse jeito. Eu, tirei, eu só lembrei de fazer esse antes e depois, gente que tá no Instagram aqui, vai lá pro YouTube, no canal da Tessas Volcar, vê onde eu tô mostrando as fotinhas, senão não vai ter Oh, <risos> aí ali, em outubro, eu já estava é, né, azeitada, já estava magrinha, mas aí que eu atinei, meu Deus, eu vou fazer aquela foto que eu tenho uma com a menina em cima da mesa, vou botar ela em cima da mesa também e vou fazer. Então, essa data que está embaixo, ela diz respeito, a data que eu fiz a foto, mas esse corpo eu já tinha conquistado. Então, foi bastante rápido. Foi quando eu, então, conheci a Loucarv. Eu já vinha namorando com ela há um tempo por conta do meu pai, né? Que morreu de esteatose. Então, ali eu precisei rever para entender o que estava acontecendo com ele. E aí foi que eu me descobri também doente.
0: Rita, incrível. Essa transformação foi em quanto tempo?
1: Em 2011... Bom, eu, eu acho que tem que contar um pouquinho, tem que ver um pouco antes da obesidade, né? Eu sempre fui sanfona. Isso é, era o fato da minha vida. Eu... A, 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 a oscilação que eu, que, eu, que eu tinha era de 10 quilos, 5 quilos, não era muito. Mas quando a idade chegou, cheguei próxima dos 40, eu fui me perdi, não voltei mais. E fiquei próxima dos 40, vai, com um 30 aí com 30 e pouquinhos eu já comecei e eu com 37 por aí eu cheguei aos 100 mais ou menos isso assim. eu parei de me pesar com 98 mas antes de engordar eu passei por um episódio de depressão uh, que era que era que foi assim bastante foi agudo posso dizer né eu já tive outros eu, eu tenho essa tendência depressiva na verdade. E aí, uh, tinha, né, porque depois de cetogênica, a coisa acabou. A não sei o que der, a mulher deprimida não entendi, sumiu. Não e aí, eu fiquei né, depressiva, tive uma crise de anorexia e sequei para 48 quilos. E em dois anos, eu cheguei a 100. Depois que eu voltei a tentar lutar contra aquilo, né, voltei a querer trabalhar, a voltar a trabalhar e a lutar, porque ninguém me pagava as contas, eu precisava levantar, não tinha jeito. Ou eu ia morrer definhando em cima da cama, com né? um cachorro em cima de mim, porque eu tinha meu cachorrinho. Eu sempre meu cachorrinho, sou E aí, então, eu engordei tudo aquilo em dois anos. E aí, então, eu descobri meu pai doente, e eu vinha, então, eu comecei a entender que eu tinha uma genética parosa, minha mãe era diabética, já havia morrido Me, antes do meu pai. Eu, ela morreu, eu tinha 15 dias descoberto, com 40 anos, imagina. Eu jamais pensei que fosse poder ser mãe, inclusive. Porque os médicos disseram que eu jamais poderia, se não fizesse inseminação ou tratamentos é, com, com hormônios, porque eu era super grave. Tipo, eu ficava a menorréia um ano inteiro, ou eu menstruava o ano todo. Isso desde os meus 12 anos de idade, mesmo magra, já doente, metabolicamente doente, nunca haviam me dito que isso era um problema metabólico. De repente, quando eu estava pronta para casar, eu fui fazer os exames, fui numa, numa especialista em, em, uh, em, em, não em genética, mas para que eu pudesse ter filhos, verificar se eu pudesse ter filhos, né? E aí ela disse que eu tinha um ovário diabético. E eu, oi? Como assim? Imagina, eu ignorante, jornalista, gostava muito de estudar, mas era absolutamente ignorante para as coisas do corpo, para as coisas, coisas da nutrição. E eu acho uma perda de tempo, enfim, eu, eu, eu ter perdido tanto tempo, né? Eu não sabia que eu podia me curar que, eu, que a comida curava né? E que nós éramos Produto do que comíamos Eu pensei que nós éramos reféns da genética Que era isso que se apresentava para mim Meus avós diabéticos Meus pais diabéticos, ambos Então eu mesmo magra, tinha esteratose Tinha SUP, então eu tinha o metabolismo Todo cagado mesmo E aí foi então que eu me vi Com 100 quilos E depois que já tinha tido o Meu primeiro filho e tudo que eu consegui engravidar, porque tomei remédios para diabetes, e eu consegui ovular, e aí tive o meu primeiro filho. E aí, então, meu pai morreu no meu colo, e eu fui me, me investigar a minha situação, ver se eu era uma gorda saudável, e descobri que estava com toda toda cagada também, e estava com a mesma doença que fez com que ele morresse, né? Que ele começou com uma estetose. E aí progrediu, então, para ser rosa hepática não alcoólica e, e... estetose e câncer, né? depois. Então foi isso. E aí eu acordei, eu simplesmente virei a chave. No outro dia eu era uma outra pessoa. Porque ou eu fazia isso, ou que... Porque eu tinha 40 anos, pensa, 40 e lá, 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 né? 44 quando comecei. E isso há quatro anos atrás. E eu digo, se eu estou com estratose hoje, quanto tempo eu tenho para os meus filhos? Eu não conseguia correr atrás deles já. Né? Eu já não tinha fôlego para isso. Mas eu achava que era natural da idade, que eu estava fadada a ser assim. E aí, de repente, eu comecei a estudar. Só que aí eu tinha aquele entendimento, eu preciso treinar. E eu odiava treinar. Eu era sedentária, eu sempre fui. Era uma coisa horrorosa e eu adorava um vinho também tá? E... Mas eu tinha uma relação complicada com, com o álcool, porque nunca foi a minha droga preferida eu preferia o cigarro, eu também era fumante e, ah, tá. meu Deus, ela é toda cagada pensa na pessoa <risos> então,
0: até, agora, até agora eu anotei osteatose síndrome dos ovários policísticos fumava, bebia anorexia tem mais Bebia alguma coisa que eu uma
1: garrafa de uísque numa
0: noite na balada. Presta só né? coisa pouca. Ó, oh, galera. Eu nem dei nem a turma aqui. Deixa eu só dar uma pausa. A história, vocês estão vendo que a história está se Essa caminhando é para um boa.
2: hospital incrível. A história
0: nada. É Mas antes de a gente concluir, só queria dar boa noite aqui. ó, A Cristiane, que já está falando aí. Boa noite. O Ender, grande Cássia Miranda. Tá, tá aí, sim.
1: Oi, Cássia. Cássia. Ela é disse que você é um docinho. Fala gente, que o não sou é um o para Burgos. Não é isso que você tá falando. Eu digo, ele é bravo.
2: É, ela
0: é um amor. Ele vai... Nutri, é um a Rita.
2: Docinho.
0: A Rita tem a impressão de que eu era muito brabo.
2: Cara... <risos> gente, dela é bravo, porque não ele é tão não. sério. Rodrigão. Gente, ele vai...
1: Ai,
0: <risos> Rodrigão Moraes, boa noite Sônia Lima, Juan Carragal ACF, boa noite Caroline, boa noite Carlos Roberto Franzoi Olha aí, ó. Caroline é Ama essa nutricionista A mais badalada do Brasil nutri é Fernando Gonçalves histórias. Ela tem muitas, Rita <risos>
1: Tem comigo uma, que eu nunca esquecerei. Vou contar para vocês também. Ai, meu Deus, eu não lembro qual será. Claro, como não lembro? Eu fiz até um texto que é famoso no meu canal. Oh. É mesmo. O Chocotone.
2: Lembro, lembro. Essa daí Uau. do Chocotone você tem que contar. Essa daí é, é Isso, é, a galera precisa
1: foi saber. Muito real, gente. É. Aguardem no final da live.
2: Aguardem no final, gente. Porque essa história é sensacional.
0: Rick, boa noite Oi. Ana Salete, boa noite Simone, Cláudio Vandame Grande Cláudio. olha na Caroline também, não é só a história da Rita não que é um marco, né é o que ela se tornou após o emagrecimento, verdade o que ela é hoje e como ela estuda Rita, te amo às vezes odeio, mas
1: amo <risos> <risos>
0: Francisca, é, a
1: gente tira as nossas cadeiras, né? Ah.
0: Boa noite. <risos> oh, Rodrigão, novamente boa noite. André Alves, Márcio, Indiamara, boa noite. Enfim, a turma está aí. Quem tiver comentários, quem tiver perguntas, vamos boa passando. Boa noite, Indiamara.
1: Rita. Indiamara, eu tive com ela conversando sobre o sono ontem. Foi muito bacana aqui live, boa. Pá. Eu falei do meu protocolo que eu criei para conseguir dormir. Porque também tem problemas para dormir. Fiquei assim depois que tive filhos. Ligada. Sempre fui meio ligada, né? Agora fiquei mais.
0: É isso aqui. Boa noite Nutri. também do
1: meu povo aqui.
0: Ah, a turma está no Instagram, né? Nutri, é comum essa crença difundida, entranhada na cabeça da população geral de que obesidade, diabetes é resultado da genética. Parece que todo mundo está fadado, mas não, né? Quando a gente faz boas escolhas a gente consegue resolver muitos dos problemas. Não todos, né? Mas tudo parte das nossas escolhas, né? Do estilo de vida.
2: Exato. Falaram pra gente, né? Ah, isso é genético. Ah, meu pai tem pressão alta, eu também vou ter. Né? Ah, é. minha família tem, tem histórico de diabetes, eu também vou ter. Né? Então, ou seja, a gente sempre associa, né? Pelo, pelas coisas que nos ensinaram, de que era genético e que a gente tá fadado a ter isso, né? E essas coisas... Genéticas, né? Tem muito a ver com a questão do estilo de vida, né? Então, ou seja, como é a família, né? A família geralmente tem o mesmo estilo de vida, né? Então, por isso que acaba tendo é, as doenças meio que iguais, né? E doenças metabólicas aí pela questão alimentar, né? E aí a gente culpa o que A genética... A genética é que causa tudo isso, né? E quando a gente vai ver, é estilo de vida, estilo alimentar. A base, né? É o que a gente precisa trabalhar. É a base e tudo está relacionado com a questão da síndrome metabólica, né? Como é muito que muito as metabólica. doenças, né? É, hoje estão muito relacionadas com problemas que a gente consegue evitar, né? Que a gente consegue é, viver aí, ter longevidade, e é evitável, e a gente vai lá e culpa a genética, né, isso é, enfim, que a gente aprendeu. É como né? a gente
1: sempre diz na, na, nos textos, e a gente lê também, nos colegas falam, é, a genética é uma arma, né, quem puxa o gatilho somos nós, mas a gente não, quem é que falou isso para nós, um dia? Ninguém! Nós estávamos fadados. E o problema do ambiente obesogênico é que é difícil. Porque, assim, meu pai, quando estava com esteatose, eu tentei conversar com ele sobre low-carb, mas os médicos que tratavam ele, diziam que ele precisava pegar peso a qualquer preço. Então, o que ele enchia a cara? De chocolate. Ele enchia a cara. E uma vez eu fiz um guia para ele, cheguei antes é, de viagem, porque eu, moro, eu, eu saí de casa muito cedo. Então, eu. Eu fui para visitá-lo, ele já estava doente, né? Aí eu fui fazer uma guia para ele, botou no lixo, na minha frente. ah, tá? digo, o um que tinha de melhor no, no, na, na, na manteiga, tu tirou no momento. Eu digo, não posso argumentar. Então, quer dizer, meu pai era magro, tá? Tinha. Estratos, isso foi magro a vida toda gente, não é a obesidade, a obesidade é a ponta do iceberg, é o que você tá vendo refletido no espelho, mas isso não quer dizer que você não esteja bem, porque isso depende da qualidade que você come, não só da quantidade que se come, né? Então, a minha família foi, foi, foi claro isso, a minha avó sempre foi gorda, a minha mãe ficou gorda no final da vida, e o meu pai sempre foi magro, e eu também sempre fui magro, eu se lava de peso, mas não até que um dia... A coisa descambou e não teve mais, mais jeito, né? Mas o ambiente é muito complicado, porque fazer a cabeça de pessoas que são mais velhas, uh, é. dizendo para eles que, que é. pão é açúcar, é muito complicado. Ah, porque não pode mesmo não tomar uma cerveja? Não, cerveja pode. Né, sabe? Então, essas coisas são, são complicadas de trabalhar dentro de família. Quando
0: antes, antes de eu cumprimentar o pessoal que está aqui na live, você tinha falado que descobriu que tinha, eu acho que esteatose não sei você, ou síndromes abaixo polistíticos ou pré-diabética, mas ainda não tinha sobrepeso. Foi isso?
1: Sim, eu fui, eu tive o, a síndrome metabólica, eu tive a, a, a SUP já é, diagnosticada com 12 anos de idade. Eu comecei a ser medicalizada com 12 anos de idade. Né? Sem sobrepeso. Com, é, é, sem sobrepeso. Nunca. Minha infância toda foi magra. Bastante magra, inclusive. Né? Magra de ruim aquela magra. Mas eu nunca fui de comer muito também. Nós, na minha casa, eu sou de uma família muito humilde. Minha mãe era faxineira, meu pai era publicitário. Então, nós nunca tivemos muito... Uh, nada de luxo em casa. Eu nunca comi danoninho. A minha comida era arroz, feijão, batata frita. Quando era luxo, era batata frita. Eu tinha batata frita, senão era carne moída. E com chuchu, com batata. Essa era a minha comida. Aí, quando os meus pais se separaram, eu tinha, eu tinha nove anos de idade. Fui morar com os meus avós, que eram menos abastados ainda. Então, a gente comia só comida de verdade, que era o que tinha. E e magra, e aí mesmo assim, fui diagnosticada com o e com problemas metabólicos desde sempre mas a, o peso começou a se expressar quando eu fui morar fora, fui morar sozinha e aí comecei a a brincar com os alimentos muito palatáveis, porque para mim era uma grande novidade, aquilo tudo, e aí fui aventurando e aí comecei, a, sei lá, sei lá até que eu fui não voltei, eu passei mais ou menos uns 10, 15 anos em, em obesidade.
0: Assim. Conta um pouco pra gente uhum. dessa história, que você, muitas pessoas conhecem essa tua história do emagrecimento, mas não sabem que saiu de um extremo para a obesidade. Como foi essa transição do ganho de peso?
1: É, eu, a, foi recente, inclusive, o um texto que eu, onde eu conto, né, do, do último episódio de anorexia que eu passei em 2009, 2003, 2004,
2: por aí assim.
1: É, eu tive uma, uma, eu era jornalista, uh, trabalhava no governo na época, já tinha já trabalhado na televisão como âncora do jornal do meio dia, tive programas de, de entrevista, eu mantinha uma agência de publicidade e trabalhava no governo como assessora de imprensa da primeira-dama do Estado, que era presidente de uma entidade do terceiro setor. E eu trabalhei com ela três, quatro anos, e, de repente, aquilo não fez mais sentido para mim. A vida deixou de fazer sentido para mim, o jornalismo deixou de fazer sentido para mim. É... E eu entrei numa tristeza profunda, sem sentido, eu perdi a missão, a... Sabe aquele tesão de acordar de manhã e dizer vamos, vamos viver?
0: Eu perdi. o aquilo. propósito, né? Um propósito, exatamente. Eu
1: perdi o propósito. E aí eu me derrotei. E eu fiquei deitada numa cama. E eu, eu, isso foi quando eu experienciei pela primeira vez um Dry Fast pela primeira e única, né? Porque depois nunca mais fiz isso. E não foi intencional, e eu vim a descobrir isso recentemente quando eu comecei a pensar para fazer o texto, onde eu chorei muito, aquele primeiro texto que eu falei sobre a anorexia. Até vou puxar aqui a foto para vocês verem a, a imagem que... aqui. Essa foto aqui é onde eu estava com 48 quilos, que foi quando eu comecei a sair, a querer sair da cama para lutar, porque eu não tinha quem me pagasse as contas e precisava ir à luta. Aí foi quando eu fui encontrar no comércio, fui me reencontrar, né, a minha essência. Um dia eu cheguei a engasgar porque é muito emocionante. Assim, eu estava atendendo no, numa loja e passou o diretor da Globo, que é para quem eu tinha trabalhado. E aí ele, Rita, você aqui? Eu sorri, olhei eu para ele e disse: Sim, boa tarde, posso me servir? O que você gostaria? Gente, ele caiu da cadeira, porque eu era top, bicho. Eu dava autógrafo no shopping, né? Era, foi uma coisa, assim, foi impactante. Mas ali eu me saudei, sabe? Eu tive aquele contato com o público. Eu me doei, eu dei tudo de mim. E eu fui a melhor. Eu, eu era a melhor vendedora, cheguei à gerência da loja. Foi lindo, foi maravilhoso, foi compensador. E foi uma quebra de padrão, né? Para mim, claro, eu, eu tinha vindo de raízes bastante humildes, mas eu fui muito alto, né? Eu trabalhei na publicidade, eu trabalhei na televisão, eu, eu... e de repente me, 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 as pessoas me verem nesse, nessa, nessa situação, mas foi quando eu comecei a me curar da depressão, porque eu passei aquele período e aí foi... Para não perder aquilo, eu comecei a comer, 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 como se eu quisesse guardar aquele, aquela, aquelas novas conquistas. Eu tive, uh, nesse interim, que, que precedeu essa depressão, um desgosto muito grande emocional, um desencontro emotivo, não sei se posso dizer assim. Que, que eu acho que desencadeou né, todo o resto. Eu fiz terapia, eu, eu fui diagnosticada borderline, eu cheguei a, a fazer acompanhamento psiquiátrico para me saudar nessa, nessa, nesse período, mas eu não, eu não, não dei sequência para isso. Foi mesmo no comércio, com contato com as pessoas, que eu chorava todos os dias e ia me saudando, e fui comendo e fui engordando. E em dois anos, então, eu peguei 50 quilos, que é essa foto que está do lado aqui. Que daqui, então, eu passei para cá. Que daqui eu aqui eu estava com. Próximo de Sem, se não sei, sei animais, tá vendo aqui essa gordura? Isso aqui não é músculo, gente, tá? Isso aqui não é trapézio. <risos> Isso aqui não é trapézio. Eu tinha uma, eu, eu brinco hoje que eu tinha uma corcova. Que Deus me fez, quando me fez, ele disse assim, isso aqui vai ser um camelo. Aí no meio do caminho disse, assim, ai não, uma mulher vai dar melhor aqui nesse praticado. Agora eu vou fazer uma mulher. Mas eu, meu marido me pegava por aqui, tá entendendo? Porque eu tinha uma bolinha que parecia uma bola de beisebol, maior, maior que isso. Era uma corcova mesmo. Aqui. Atrás. E aí ali foi que. Mas eu não me via gorda, tá? Era incrível.
2: Foi uma Esqueca vez que eu olhei
1: pra baixo. É, eu olhei para baixo e via as minhas bochechas. Eu disse, ah, engraçado! Eu tô vendo as minhas bochechas. Será que eu tô inchada? Por Deus! Burgus, por Deus! Quero morrer seca aqui agora, Tô <risos> Eu não, não sabia eu... que eu estava gorda.
0: Eu ia perguntar exatamente isso agora. É, Como é, você tipo se Eu não me sentia. Eu
1: só me via. Eu estava é. adormecida. Eu me evitava. Eu não me olhava no espelho. Eu não, eu não fotografava Eu tenho pouquíssimas fotos Inclusive, quem está e quem me acompanha no programa, eu, oh, De novo Essa foto, Rita É novo, a
2: mesma aí, coisa É as mesmas fotos vida, né? Porque eu não é
1: porque eu fazia todo mundo rasgar, queimar, deletar. Eu era a rainha dos letais. Ah, tinha a câmera, assim, eu só pegava no final da, da, da balada, da noite, do sei lá o que que tinha ali, da família, reunião de família, eu só pegava a câmera lentamente e, tudo, tudo, rapidinho ali e eu acabava com aquilo. Então eu tenho muito pouca foto. Tá? Então eu me anulei, eu não, eu não, eu não vivia aquilo. E eu, eu fiquei deprimida também no processo de obesidade, porque ali eu, eu Perdi minha mãe, né? E aí, então, eu acordei mais ainda. Aí eu me engraçado porque a morte da minha mãe me trouxe isso. Minha mãe era a minha melhor amiga, era a pessoa com quem eu conversava, né? Porque eu sempre morando num lugar ou outro, saí de, 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 do Rio Grande do Sul para morar em Santa Catarina, mas já tinha ido para São Paulo, já tinha ido para a Europa, já tinha ido para os Estados Unidos. Eu parei em Santa Catarina, e, então, eu não fiz raiz. Não, não foi uma pessoa que disse ah, eu tenho, tenho, tenho. Um o de infância tem, uma, duas, dá pra mexer, dois, dois dedos, assim. Mas a minha mãe, então, era... Minha... E aí, foi engraçado que pra... com ela, eu engordei um monte. Com meu pai, então, eu fui à luta. Pra... Com ela, na morte dela, eu... eu engordei. Foi interessante isso.
0: Como era a sua alimentação nessa época, Rita?
1: Ah, eu fui
0: do tipo que me escondia atrás da
1: porta para comer um barrilzinho de sorvete. nós eu só acostava de industrializado. Comia bastante macarrão, comia feijão, mas eu sempre fui muito doceira. Teve uma época que eu devia ter uns 17 anos. Eu deixava de almoçar para comer sorvete. E eu comia sorvete o dia inteiro. E no processo de emagrecimento teve um dia que eu tive um, um, um episódio de compulsão, em que eu comi pé de moleque o dia todo. Claro que eu tive hipovencemeira, né? Quase morri. Ah, o Coração foi na boca. Ai, quanta... quanta... Mas, enfim, tá isso também. Então, eu tinha uma relação com doce alucinada. Eu era muito, muito viciada mesmo. E eu não vou dizer pra ti que deixei de gostar de doce, tá? Mentira, eu crescia. Não vou ser quanto. Realmente eu continuo bastante doce aqui. O meu paladar mudou ao longo do processo, né? Eu já não consigo, eu não tenho mais tolerância para comentando. A não ser naquela vez! Tô louca pra <risos> eu estou louca para cantar! <risos>
0: O autoconhecimento mas é fundamental aí. nesse processo, né, Rita? Porque você falou Foi. que continua gostando de doce. Eu também, tá? Eu sei, eu gosto pra caramba de doce, mas eu também evito o primeiro pedaço, a primeira mordida, porque eu sei que se eu ceder, o negócio desanda. Então, o autoconhecimento, ter maturidade para fazer a escolha certa, no momento certo, ou se planejar, faz muita diferença também, né? Eu não, deixo de, de, é. não deixei de gostar do doce. A nutri, você que é chocolatra também. Né?
2: Eu sou, eu sou, eu sou compulsiva. Eu falo que eu tô, é, sou uma compulsiva controlada hoje, porque a compulsão eu tenho. Eu, eu se eu entrar em contato com chocolate que é algo que eu amo, eu não vou ter, eu não vou ter como parar. Então, hoje eu tô controlada, mas eu sei que eu não posso ter isso na vista. Eu não posso ter um chocolate se eu tiver num momento emocional, né? Ou muito triste ou muito Mais feliz. fragilizado, né? É, ou tão fragilizado ou na felicidade, porque isso eu sei que vai me gerar ah, compulsão, foi, né? Que
1: interessante! Uhum. Então,
2: então, realmente, assim, eu falo que eu sou compulsiva, né? Eu me, me coloquei nessa situação controlada, mas eu posso me descontrolar Dependendo da, da emoção que eu tô sentindo. Ou para tristeza, ou para a felicidade, né? Então, são, são coisas Como que me. Uma... me geram. Comemoração,
1: comemoração, né?
2: Comemoração, alguma coisa. Como então, eu não evito. É igual alcoólatra, né? Porque o alcoólatra, ele, ele é alcoólatra, ele só está limpo, né, digamos assim, né? Mas se toma um golinho do, do álcool, gera, né, a vontade de tomar mais. Eu falo que eu sou uma compulsiva é, controlada justamente por causa disso, porque se eu como, eu não consigo me controlar. E aí quando eu vou ver aí é aquela questão da culpa, né, de se sentir fracassada, abre a porta do inferno, né? Porque depois tem a vontade é, é de retornar. É... É. Então, essa dificuldade, né? É essa dificuldade. Eu, te, eu fiz uma
1: estratégia para retornar. Tem muita gente que tem alguns, né, algumas formas de... A Fernanda Silva uh, ela fala que ela gostava muito do airfest, né? Para quebrar o, o looping. Então... Eu, eu sabe que a proteína me dá mais vontade de comer doce. Eu fiz carimbra muitas vezes.
0: Uh -huh. Você Aliás, fala nada, eu tive um episódio... Fernanda, doutora Fernanda... Não é isso? Fernanda, exato. É. Uh -huh.
1: Ela mesma. É. Ela faz a, a leg recorrente com o como, como sol. Eu né? acompanho,
0: isso. É.
1: Eu não gosto dessa, dessa estratégia para quebra de nuvem. Eu prefiro jejum. Eu já gosto mais de seivar na raiz. Tchá! <risos> <risos> e foi como eu saldei aquela convulsão pelo que eu lá. Eu fiquei. 87 horas de
0: jejum.
2: Rita, eu conta amei... a história do paletone, vai. Oh.
0: <risos> Nutri, vai, esse final.
2: <risos> ah, gente, essa história é
1: muito boa. Quero, contar, quero contar depois <risos> o meu encontro com a atividade física, né, também. É, para o pessoal sacar como é que faz para de repente, virar a chave, né. Mas o Chocotone, <risos> estava eu com a minha amiga, Letícia, que ninguém conhece, batendo um papo cabeça, gostoso de amigas, né? Estamos ali. Pô, oh, e aí, bicho? Pergunta a ela para mim: o que, que é que te dá aquela. que assim. abre a porta do inferno? Eu digo: ah, eu vou até de moleque, porque eu já tinha vivenciado um ano antes, numa festa junina, comer pé de moleque o dia inteiro. Aí contei para ela isso. E aí de digo, pô, levei uma ré, não sei o que tal. Aí ela disse, ah, eu não posso disse ela, com um chocotone. É mesmo. Eu sei que tem uma nutricionista por aí que fala que chocotone tem que ser acrescido de manteiga e ainda aquecido na chapa. Diz que é a quinta maravilha, mas nunca comi. Falei eu para ela, né? Aí ela disse assim, não, mas é muito bom, e é, não sei o que que acontece, que ela tem uma ascendência sobre a minha pessoa olha, foi difícil fazer, porque eu sou cabeçuda, tá? E eu sou, eu sou uma pessoa difícil de, de ser manipulada, mas bicha lá falou, com tanta propriedade, aquela porra, que eu disse assim, eu vou provar esse negócio porque eu estou por cima da carne seca, eu estou magrinha, eu estou com um mindset fixo aqui, na minha, no meu foco, então quer dizer, ele está progressivo para a minha meta. Eu estava toda, toda, toda aqui cheia de né, uh, âncoras bem formadas, eu estava segura de mim. Fui no shopping, no lugar mais caro do shopping. E comprei, vou contar, vou contar. Copenhague, tá Mais de 50 paus naquela torre. <risos> já que é para comer, vou, eu
2: vou pegar o melhor. Sim, já vou
1: pegar aquele, mas sabe o que, que é? Eu fiz aquilo porque eu, era a única forma que eu sabia que se eu gostasse... Brasil, porque aí eu não ia começar a gastar dinheiro assim, né? E dois já são 100. E três já são 150. Vai a merda. Para com isso. Não sou louca. Tá. Fui lá, comprei e comi. Cara, não acreditei. Ai, essa porra é boa. Bicho. Chegou um momento que o meu marido veio falar comigo. E disse assim: porque ele não se mete, sabe? Ele é um cara.
0: Ele
2: é
1: elegante. Ele deixa quieto. Ô Rita, eu queria só, só saber o seguinte, por que será que a conta do banco tá baixando? Eu, oi? É, digo, porque, não sei, tava assim, X, agora tá Y, menos Y. Aí, então, que eu percebi que eu já tava comprando aquele, que eu já não tava mais comprando aquele, que eu já não tinha mais nem dinheiro para aquilo. Que eu estava parando nos botecos para comprar os mais chechelentos chocotões do mercado. E qualquer chocotone já estava servindo. Eu comi ele com manteiga, eu fritei com a banha, eu fiz um demônio, eu sei que eu comia três por dia. Eu peguei seis quilos em uma semana.
2: <risos> a Nutri, a culpada.
0: Ó, oh, eu Pensa queria aproveitar <risos> esse Queria aproveitar esse gancho. Foi bom, porque a, a Rita falou que ganhou peso com chocotone. A Rita, na semana passada, a gente fez uma live bacana com a Talita do Metabolicamente, que a gente fez um, um comparativo uhum. sobre qualidade alimentar ou calorias. E você falou no início desse bate-papo que você comia mais carboidratos, mas comia arroz, feijão, enfim, o carne comida. moída, batata frita. Nada. Mais comida de verdade. É A batata frita é o óleo vegetal, mas ainda é batata, mas tá tudo bem, é, dentro do contexto. Mas depois que começou a desandar pelo doce, pelo açúcar, foi quando ganhou muito peso, e agora com chocotone também. Então, a gente vê que a qualidade alimentar importa pra caramba, importa muito, e faz Sim, muita né? diferença, né, Nutri?
2: Faz, faz uma diferença grande, porque é, a gente tá... Ela tá falando, né, do consumo de comida de verdade. Tudo bem que tem carboidrato, né? arroz, feijão, mas é comida de verdade. Quando se passa a comer aí produtos alimentícios ricos, né, em farinhas, açúcares e tudo mais, que gera muito mais compulsão, porque os produtos alimentícios, eles são feitos para você viciar,
0: né, pra perder pra você... o controle.
2: Para perder totalmente o controle? Então, você vê, de uma conversa que eu tive com a Rita, de falar assim, nossa, nah, chocotone é muito bom, né? Ou seja, desandou mesmo, ela tá super focada, e ela conseguiu né, ganhar 6 quilos em uma semana comendo chocotone. Então, ou seja, né? A, a, a gente tem que ter essa, essa noção né, de que produtos alimentícios são feitos justamente para a gente pra não ter controle, né? Então, por isso que quando a gente fala, coma comida de verdade, para quem nunca fez low carb, para quem nunca fez cetogênica, né? Só de mudar né, a, a, a forma de, de, de se alimentar, de tirar o produto alimentício e começar a comer comida de verdade... Já, né, ou para ali aquele processo de ganho de peso, né, ou começa a ter uma redução, tá, então o produto alimentício ele é muito mais danoso para a nossa saúde e também para as questões psicológicas alimentares né, você vê como a Rita estava super focada, de repente... Desfocou, desandou total por causa de um chocotone. E eu fui a culpada, né? A vilã. <risos>
1: não, Você foi, eu, é que, eu é que
2: subestimei,
1: me subestimei e que foi ótimo para me conhecer, conhecer os meus limites. Né? Porque assim, uh, não é só. Porque o que, que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Eu me pergunto muito isso, sabe? O que que eu, onde eu quero chegar? É, é a ingesta de açúcar que te joga numa situação é, é, hormonal desfavorável ou é uma situação hormonal desfavorável que acaba por te apetecer mais o açúcar, Exatamente. sabe? Então eu não sei é quem círculo, nasceu primeiro. Né? Né? É o ciclo, é, é o ciclo. Né? E aí quando você come a primeira mordida, você diz assim, ah, eu posso dar a primeira mordida. Sim, mas muito provavelmente é porque essa primeira mordida já vai refletir na tua cascata hormonal, de maneira é que exatamente. a ligação intestino-cérebro já fica bagunçada, você bagunça a sua microbiota Sabe por que, que eu falo isso? Porque hoje, ah, recentemente, eu comecei a fazer a manipulação de probióticos. E foi recente. E a minha, olha, por Deus, que eu tô rápido, três dias depois, <risos> a minha relação com capim era outra, vez. Eu adorava a carnívora, porque simplesmente eu não gostava de nada de verde. Mas, de repente, eu comecei a fazer a suplementação de microbióticos e eu comecei a comer capim, que é uma beleza! Eu queria aquilo, eu queria um bem mais capim para mim. Eu comecei a fazer saladões de 13 tipos de tipo folha, nem sabia que existia tanta folha. Né? Porque, né? Pois é, engraçada coisa louca. Três dias, tá? Três dias. Então, então, aí eu fico pensando assim: se você come, uh, começa a abrir a porta do inferno não é uma questão do só um descontrole psicológico, de ter emocional que se descontrole, o teu emocional reflete a tua situação metabólica. Porque aí a grelina vai começar diferente porque você vai entrar no grupo do açúcar imediatamente. Porque você abasteceu o seu corpo, afinal de contas, com açúcar e o corpo vai, vai pedir mais, porque o que, que ele quer? Reservar, ele é especialista nisso, não é? Isso, sobrevivência, aí, de... né, é a nossa e sobrevivência e aí você precisa ter, é, precisa ter muita força mental para conseguir sair disso de maneira e aí que entrou o jejum e é por isso que eu acho tão mais bacana trabalhar o jejum nisso não tô falando que ele é saldo porque não existe como saldar uma alimentação ruim mas existe um encontro espiritual e de intenção e, de... e emocional quando tu trabalha o jejum sabe é, pelo menos eu, eu vi, assim, existem estágios, né, quando você faz um jejum longo, você tem a negação, você tem o ódio, você tem o ciotear, você tem o amar o mundo, você, eu, 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 eu escrevi claramente todas essas etapas pelas quais eu passei, até que você entra numa plenitude, assim, você flutua, aí a setona já tô você, né, você tá sendo produto da setona ali, você tá voando baixo, né, e aí então você tem aquela plenitude de, agora, você sente, é incrível, como se fosse um, um, um block de, uma, de um interruptor de luz, assim, quando você vira a chave e você uf, sente que, que te desvencilhou daquilo, é magia, pura mas tem que ter, tem que ser resiliente, muito fácil, eu não tenho essa força, então agora eu tenho meu limite. isso foi bom, foi muito bom, foi um grande aprendizado. Letícia, muito <risos> obrigada. <risos> e agora você tem aqui para
2: dividir essa história, porque. Essa
1: história... Pois é, pois é. O então, corrente. assim, ó, vai dar a primeira mordida, por favor. Se conheçam tu antes, porque mesmo que você pense que é a rainha da cocada preta, está na, tá na crista da low -carb, você pode cair e morrer mais. O bicho no vai tarde.
0: pegar. A Fala aí, Falar em low-carb, Rita, quando foi que você conheceu a low-carb?
1: Então, foi uma cagada mesmo. Porque não, ninguém nunca, nunca tinha visto isso, né? De, de, de low-carb, eu nunca nem tinha ouvido falar, tá? Eu, eu veja, eu emagreci é, em seis anos, dessa foto que eu mostrei ali, que eu tô com a mais de 100, seis anos a partir dali, essa foto aqui, Deixa eu abrir aqui. Que eu já... Que eu tô, né? Com... com beirando 100 quilos. Que eu parei de me pesar, como eu já contei. Eu, em seis anos, eu emagreci 20 quilos em todos os tipos de dieta que você pode imaginar. Eu fiz do cão... Eu só não tomei bolinha e cocô de... Cal... de de de, cal... de, de galinha. Não tomei também. <risos> Mas bolinha não tomei também, porque eu era, eu era cagada, tinha medo de droga, essas coisas, esses remédios assim, mas eu fiz, eu fiz sabe, dieta da sopa, dieta da lua eu não fiz HCG porque era muito caro não fiz porque tinha que, não sei o que pagar pra não sei quem, fazer não sei o que lá eu não fiz, mas fiz do cã fiz outros, fiz da, da abacaxi eu só comia abacaxi, que faz engraçado <risos> né? onde que é <risos> é, é Ah, eu, eu fiz Herbalife de tal maneira que eu vi até uma, 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 uma executiva da Herbalife é, eu fiz até isso e emagreci 20 quilos, só que esteática, fiquei é doente, óbvio, porque não tinha como não ficar, né? Principalmente depois, de uma herbalife na vida. <risos> e aí parei com 80, e aí com, com 80 foi que eu conheci a Locabe. Como é que foi isso? Eu tava zapeando, eu tava navegando, e, e eu conheci a Loucarre Brasil, a Denise Magalhães.
2: Ah, Denise. Denis.
1: Ela foi a minha madrinha. Foi ela que me apresentou solto. Onde eu me apaixonei. Me apaixonei pela forma que ele... Da, pela forma da retórica dele do quanto era, aquilo me instigava, porque era sarcástico e era inteligente. E aquilo foi que me encantou para a Aloncarve, a forma com que ela estava sendo apresentada para mim. E aí eu comecei a, a curtir estudar. Uma coisa dificílima para mim, já que sou TDAH, para eu entender uma, um parágrafo que eu leio, e eu fui assim a vida toda, eu fui jornalista há muito sofrimento, porque eu não conseguia dar vivos. Eu fazia o eu vivo, mas eu não, sei, eu não sei decorar, até hoje eu não sei decorar. Não sei decorar. Eu fui, fiz propaganda na televisão, quando eu era Guria, nessa época de 20 anos. É, eles me davam texto para eu, eu fiz teatro também, tudo isso para poder fazer minha carreira. E eu não conseguia decorar, gente, não conseguia. Aí, mas eu não sei o que que aconteceu, que eu comecei a vivenciar, loucada. Então, eu fui aprendendo. E o que eu lia, eu tinha que ler cinco vezes. E aí, eu descobri a pirâmide do ensino. Recentemente, eu entendi por quê. Eu comecei a ensinar. Mas eu não sabia que estava ensinando. Eu comecei a contar para as pessoas o que estava me fazendo bem, porque eu achava injusto eu guardar aquilo só para mim. E aí, quanto mais eu fazia, mais eu aprendia, mais eu passava, e aquilo foi se multiplicando. Daqui a pouco eu tinha 2 mil seguidores, eu tinha 6 mil seguidores, de repente eu fiz 10 mil seguidores, e hoje eu tenho quase 100 mil seguidores. Foi uma paixão absurda é. pela coisa toda, e eu respiro isso 24 horas por dia. E quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E quanto mais as pessoas me perguntam, mais eu pesquiso, e mais eu me encanto. Até que eu fui parar na faculdade de, de nutrição, né? que aí me tornei a graduanda mesmo de jornalismo. Eu preciso dessa base. Não adianta fazer um pós, não sei o que. Não, tem que ir lá lamber o chão do, da faculdade. Tem que fazer o um começo, tem que discutir com a professora. <risos> muito legal, foi muito bom, todo mundo muito jovem, eu ali sentada. Também acho que é uma... É uma um legado que eu deixo para os meus filhos porque eu não tenho nada para deixar para eles a não ser o meu melhor, o melhor de mim porque um dia a vida vai apertar a garganta deles e eles vão ter que se inspirar e em... Cora Coralina para que a Rita fez o um seu sucesso e é nela que eu vou é minha mãe por que não eu sei que Ferreiro né Espeto de pau né casa de Ferreiro Espeto de pau mas eu espero que um dia eles consigam ver né, esse patrimônio que, que bem ou mal os meus pais também deixaram para mim quando negaram a nutrição enquanto conhecimento. Negaram a relação de que corpo é reflexo do que se come. Né? Minha mãe era técnica em nutrição. Era copeira de escola pública. Ela fazia porque na época não tinha faculdade de nutrição Sim. e morreu obesa com os ossos derretidos completamente toda ferrada, ela já não andava mais, muito complicado e meu pai a mesma coisa, foi engenheiro uh, de, de, de lacinhos, da antiga Corlaque, no Rio Grande do Sul entendia tudo sobre lacinhos acabou esteático, como assim? da onde? comia direito? comia só comida de verdade? como, né? Que se chega a esse estado, então foi por falta de conhecimento completo. Eu, né, que cheguei a comentar com vocês que achava que os meus ossos, os ossos estavam alargando, absurdo. Ah, porque a minha genética é complicada, porque eu sou de, 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 né, de descendência italiana, tenho os ossos grandes. Tem muitos mitos, né, a gente entender e aceitar uma obesidade como, como uma fatalidade e foi aí que eu me rebelei e aí conheci a Lucar através da rede comecei a, a pesquisar e aí comecei a ir nos congressos foi onde eu te conheci é. lá muito forte e aí eu me senti pertencendo eu senti o pertencimento e eu quis pertencer eu achei que aquilo era uma família sabe é, eu quis construir ali uma família Dentro dessa ligação. Foi isso. Foi esse meu encontro. Que coisa linda. Mas esse eu...
0: encontro de vocês faz uns dois anos, três anos. Tribu Faz Forte. três, né?
2: Tribu Ford é fazer uns três. É, deixa, eu, deixa eu achar a foto aqui, Rita. Vai falando que eu vou ah, achar a Ah, é verdade. Ah, eu acho
1: que foram dois anos que a gente se viu. A gente, não sei Foi. Se... Foi, né? Porque foi
2: 2018 foi e 2019, 2019.
1: Não, 2019 não. Foi, acho que 2017, 2018. Ah, então, pode ser. Porque eu, acho eu, eu fiz o processo em essa... 2017,
2: em julho, eu já estava.
1: E, e o evento foi no final do ano, né? Tipo, foi. Novembro,
2: eu, eu vou aí. caçar Elia, Eu vou caçar aqui, Rita. Eu vou achar. É, tem as datas é, então direitinho. Que <risos> maravilhoso.
0: <risos> Luz. Rita, a turma. Tá curtindo.
1: Ah, que bom. Olha que legal.
0: Isso, quando dá o gatilho da compulsão, o bicho pega. É. E o autoconhecimento é fundamental. Rita, ah, no início da live você falou que odiava atividade física, mas hoje você... É. Hoje a história mudou, né?
1: É, na verdade, assim, eu tenho uma... Como é que eu vou dizer? Eu tenho um segredinho. Opa. Que é uma forma é exatamente... que eu segurei que eu segurei o meu mindset para conseguir fazer a execução do que eu preciso. Eu sou, vamos partir do princípio, cada dia, médico perdi. porque eu tenho fibromialgia, eu tenho condromalácia, eu tenho esclerose do quadril. É... O que mais? É, eu sou toda tortinha, eu tenho... Aí meu... Como é que chama? As pernas valgas. O uh, que mais? Anyway, ok. Tá bom, né? Tá bom, né? <risos> então, assim, eu fui no médico e ele disse assim... Eu senti uma puta dor no joelho, né? Ah, isso aqui, o que é isso? Não tô conseguindo, não vou conseguir, não posso. Cagada, medo. Aí no processo de emagrecimento... Eu entendia que era preciso, porque eu estava na velha escola, né? Vinha desse entendimento de que dieta e emagrecimento tinha que ser ligado à atividade física, senão eu não acontecia. Porque, afinal de contas, a gente precisa perseguir o déficit calórico. Certo? Certo. Ok, vamos correr. Na pena que eu não trouxe aqui a imagem. Deu correndo gorda. Eu fui na esteira e eu corria. Eu fiz isso três vezes. No quarto dia, eu não conseguia dar um passo. O meu tornozelo virou isso. Vê área. Digo, bicho, como é que eu vou fazer para emagrecer agora? Meu Deus? Aí o que eu fiz? Eu, eu sentei, porque assim, meus pés eram pronados, eu não sabia. Eu não tinha tênis especial. Eu me botei o que tinha casa. E saí correndo, <risos> literalmente saí correndo. E aí aquilo é, me, me fez ver que eu não tinha mais como fazer e eu fiquei tão bem, aí fiquei feliz, amiga, adorei, não precisar malhar, era tudo que eu queria, era a desculpa perfeita. Sentei, digo, agora tô com os 15 dias com os pés para cima, né, eu tava toda tortinha. E me deu nos estudos. Quando eu levantei a cabeça, eu tinha perdido 10 anos. Tipo, Oi, como é que pode isso? Mas também, gente, eu fui espartana. Fiz alugar bem como mandava o figurino. Eu não jaquei. Não, eu não jaquei que não fosse por pura ignorância. Às vezes que eu comi frutas que não eram da alugar, foi por pura ignorância que eu não sabia que podia. Eu vi aquele monte de receita, né, que todo mundo dizia, e faz, como é farinha? farelo de aveia? E não! Mexeu de <risos> Por Deus, Burgos, eu te digo, quantos bolos de farinha, de é essa porra dessa farinha de farela que eu comi, <risos> velho? E vou dizer pra ti que eu chegue, que eu emagreci do meu jeito, porque eu tava tão inflamada que mesmo comendo farelo de aveia, eu emagreci. E aí comecei a descobrir cada vez mais coisas, e estudando, de digo, puta, bicho, aí comecei a entender o índice glicêmico das coisas, tal. E, porra, Aí comecei a ficar cada vez mais natural. Cheguei ao ponto de comer a abóbora crua, que eu congelava para cozinhar no congelador para não perder os nutrientes. Então, eu cheguei nessa excelência de comer as coisas cruas, de querer cada vez mais o que era natural, que era natural. E aí eu, eu sequei, mas quando eu sei que eu fiquei assim, ó, que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se eu tenho a foto aqui. Só um pouquinho.
0: Rapaz, olha as fotos.
1: Puxa vida, não estou vendo aqui a foto. Eu tinha, eu tinha uma. O que eu mostro aqui é a minha pele, o que ficou de sobra. Então tá. Não vai dar para puxar de novo, né?
0: Oh, Não, mas a, a gente está segurando bem a audiência,
1: Rita. É. <risos> pois é, aí eu estava pele e osso, eu fiquei pele e osso, porque eu fui a 56 só que assim, o que tem que entender é o seguinte, ah, a gente está mais velho, a gente perde, Mas eu espirro até hoje, né? se eu espirrar eu perco massa. É nesse nível da coisa, né? Eu tenho quase 50 anos hoje. Então, se eu espirrar, eu perco massa. E, e eu tava zerada de massa, porque o corpo, reso. eu já, porque, veja, eu comecei a tentar entender isso. Por que que das outras vezes que eu me botei, eu não fiquei tão disforme quanto essa imagem que se vê aqui, que eu tava um cachalote, eu era quadrada, né? Eu vou, ter que, vou ter que dar um, um zoom aqui. Eu. eu era quadrada, bicho. eu não tinha... E era uma pança que caía sobre a, o capuzinho do Fusca ali, entendeu? E eu tinha as perninhas finas, assim, e os braços até nem eram tão... Mas eu tinha a caixa gigante, mais de 100 centímetros de, de, de sutura. E aí, eu digo... Quando eu fiquei anoréxica, eu perdi massa. Então, né, que eu fiz o dry fast, que eu fiquei 15 dias sem comer nada. Aquilo ali comeu tudo de mim. E quando eu engordei, eu engordei sobre um, corpo, sobre um corpo sem massa. Por isso eu perdi a forma. Era diferente a forma obesa em que eu fiquei com essa idade das obesidades de outros episódios é, em sobrepeso que já havia passado em outros momentos da vida. E eu não entendi aquilo. Depois, estudando, é que eu fui compreender que, uh, não, tendo, não tendo massa, o corpo realmente fica... Por que, que a gente vê umas gordinhas assim? Ai, mas que quanto bonito que ela tem. Que ela continua tendo cintura, tem uma bunda mais aumentada. Porque existe, existe massa ali embaixo. Então, é a forda, né? É aquela que a gente chama de forda, né? Que ela é forte e gorda. Ela tem massa, mas está opuda. E eu, quando sequei, mostrou tudo que eu tinha. E aí eu comecei a fazer um protocolo que eu criei com base no James fung nos estudos que fiz, sobre, me depussei sobre ele, de recolhimento de pele. E aí eu aumentei a minha proteína, comecei, eu sabia que eu ia ter que limar o resto da musculatura que eu tinha também. Porque para chegar ao ponto de recolher a pele, isso pode ser questionável, tá? Eu não tenho uh, embasamento científico para dizer para vocês quem é que vai primeiro. Se é a pele ou se é o músculo. Eu sei de mim. E no meu caso, o, a, o músculo foi antes. Ele, assim, o meu corpo acessou a musculatura que tinha ah, para depois começar a fazer o um recolhimento de pele. E eu tive que fazer jejuns longos por mais de um ano, ininterrupto. Eu nunca, eu, eu fiquei por mais de um ano sem comer duas vezes ao dia. para conseguir fazer esse recolhimento. E é linda a foto. A pena que eu não, não tô conseguindo acessar aqui. Das, da pele que tinha e, da, e depois de, de, de mim hoje, né? mas foi, foi um ano e meio por aí, eu já consegui esse, é um resultado que, que aparece bem rápido, tá? E aí, então, eu, eu uh, mas é que eu tava mesmo, vocês me perguntaram o quê? Olha Atividade só, o é, negócio da pele, olha o TDAH pegou forte aqui, <risos> oi, que é burro, de que é o cara? Física. Atividade, Atividade física. física. não, Quando eu não Aí eu tava pele e osso, tinha que treinar, né? Aí foi aquela tria de proteína Jejum longo e treino forte. E aí, então, a, a coisa se deu. Só que eu não gostava de musculação. E eu não, me lembro de não, raras as vezes, estar tá segurando na direção do carro, na frente da academia, chorando. me é, Sofrendo para entrar no, no treino. E eu sabia que não gostava mas eu sabia que eu precisava. Até você conseguir ter um pouco, um pouco de resultado, para quem não tem massa nenhuma, o resultado foi rápido. Eu ganhei cinco quilos de massa em um ano. Foi um absurdo. Porque eu também estava com um bom aporte proteico, eu não estava fazendo ciclo de carboidratos, nenhum, nada, eu era cetogênica, e eu passei muito, a boa parte da, de todo o processo cetogênico, porque eu comecei a curtir o tesão da cetona, mesmo, eu voava abaixo, era uma coisa. Eu nunca fui uma mulher dada por dar cedo. Hoje em dia, eu acordo 4 e meia, 5 horas da manhã, amarradona, sem problema nenhum, até dou uns bocejos. Mas, sabe, eu fico ligado o dia inteiro. Eu adaptei de uma maneira que o meu corpo é super elástico, eu consigo fazer a produção de cetonas com 60 uh, gramas de carboidrato e se eu tenho uma queda, eu logo começo a produzir de novo. Eu falo de, de 0,8 mol, 0,5. Eu, eu sei isso porque eu fiz muitos testes eu era louca da acetona. Qualquer coisa ficava no meu dedo lá e ia para correndo para entender esse mecanismo. Aí que eu entendi, comecei a entender que o, fator de, o fato de estar com a acetona baixa, eu não queria dizer que eu não estava produzindo, mas que ela estava sendo eficiente. Porque eu sentia a acetona agindo sobre mim. Aquela... Aquela, aquela euforia, né? Ela produz produtividade a assim, ponto de, de recentemente, recentemente, não porque foi 2018, 2019. 2019. Eu fiz, uh, eu fazia crossfit com 50 horas de gestão, tranquilamente, né? Crossfit com alta intensidade. Onde a gente fazia PR, meu PR em, em, no terra era 99 quilos.
0: Ó, né? deixar registrado então, ela seguindo cetogênica, ganhou 5 quilos de massa magra. Para quem tem dúvida se é preciso comer carboidrato para hipertrofia, a gente já tá falando há muito tempo que não é, a Rita é mais um caso real e contra a realidade, a gente não tem como contestar. E que ela treinou crossfit e alta intensidade com quantas horas de jejum?
1: 50 horas que eu mostrei pro meu APP, o meu APP é o zero. Eu mostrei o APP para minha coach Pode dizer, Rita, tu comeu hoje? Ela já dizia, porque eu era sacanagem. Eu era, eu até hoje sou piada do, do box. Porque esse cara. Rita, Rita, tu comeu hoje? Tem que comer Rita, banana, Rita. Eles ainda <risos> eles zoam assim. Banana <risos> com aveia. Por favor, faça isso. É muito engraçado. Mas veja bem, Gurgos, eu preciso dar um relato manhã da, da, da seguinte maneira. Eu fiz a experimentação com carboidratos também, ciclando, com base em match. Mas aí é um segundo momento. Que Sim. eu preciso, aí assim, eu veja bem, eu queria viver isso para mensurar o impacto dessas coisas na minha vida. Eu tenho uh, o entendimento de que peguei muita massa, muito principalmente porque eu não tinha massa nenhuma. E quando a gente não tem, quando não o corpo é desclinado, é. é qualquer é, em de, aí eu, vamos, vamos... aquela aquela frase, né? Em terra de seca quem tem um olho é rei. É. Então eu era uma vovozinha sacopênica, quase para sacopênica, e, e de repente comecei a comer proteína e comecei a suplementar também, né? E também uh, a treinar forte. Óbvio que eu ia ter um ganho bom. Só que eu senti que teve um, um momento que a coisa parou. E aí eu comecei a estudar formas de tentar Sim, claro. reescrever esse esse... Desempenho. Aí eu fiz em 2019 uma estratégia muito legal que eu tive um, um, um excelente resultado que foi ciclar uh, gorduras na, com a, com a com o ciclo menstrual. Quando o meu estrogênio baixava, eu uh, uh, retirava a gordura. Porque assim, é quando a TPM me pega, né? Que é justamente hoje a gente, vamos dizer assim, poderia dar um acréscimo de gordura para ficar mais calminha, né? Porque daí dá uma modulada, a mulher fica um pouco mais. mais dá um
0: conforto.
1: Então, se aumentaria um pouquinho o carboidrato e um pouquinho da gordura para dar essa. eu fiz justamente, eu fazia completamente o contrário. Tirava. E na, no pós-menstrual, eu aumentava a gordura, porque daí ficava ah, que e aí foi que eu, aí que eu rasgava então quer dizer, eu fazia um cutting um bulking muito próximos um do outro Sim. né, dentro do mês eu, eu dava aquele choque porra bicho, no final de 2019 eu dava com as coxas que eu nunca tive nunca tive aquela coxa, foi quando vi pela primeira vez a minha bunda por Deus eu não tinha bunda, e eu vou mostrar minha bunda agora gente agora, só... Boazinha,
2: é vermos, mostra a bunda da <risos> Então é. A gente vai é.
0: agora. Aí Opa, bunda. <risos> olha. a
2: bunda. live tem o que, que ser pronta agora.
1: Presta atenção. Olha aqui o que, que era essa bunda. Aqui, Ela vai lá. dar o zoom aqui.
0: ainda.
1: Vou dar o zoom. <risos> Ai, que vergonha. Essa velha não tem vergonha na cara. Meu Deus, agora você cortado Vou perder mil seguidores lá. Olha isso. Você vai ganhar,
2: minha filha, mostrando bunda, você
1: vai ganhar. Olha isso. Que apelo. Mas, gente, é, é para dizer assim: ó, é, existe, depois, quase com 50 anos, forma de você pegar uma bunda, minha velha.
0: Confira aí. Você vai no podcast agora, vai ter que parar para ir para o YouTube, viu?
1: <risos> que terror. Ó, eu tinha uma barriga aqui, eu já estava magra, tá? Já estava bem magra aqui. E eu Sim. nunca tive bunda mesmo gorda, tá? Tá vendo isso? Aí aqui foi quando eu te conheci. Foi. Viu, Letícia? É. Eu tava fininha. Tava bem assim, quando, é. Foi quando eu conheci a Bise Eu foi. tava aqui eu, tô aqui eu tô arrebitando a bunda, entendeu? Aqui é toda a bunda que eu tive na minha vida foi essa aqui. <risos> tipo, olha aqui a, a, a bananinha caída ali, ó. Quer dizer, né? Que tinha caído, tava caída ali. Isso aqui é recente.
0: Vou é,
1: até tirar o Zoom porque eu não estou conversando agora. Não está assim mais, tá? Ô, Isso, né? Tira, aqui, tira, tira. Não, pronto. não, tira, tira. Ó, o que, que aconteceu ali? Eu não tenho a, a foto que vai no meio entre essa completamente sem buda e essa gordura ali. Mas eu peguei uma bunda considerável em que estou foi quando eu construí alguma coisa. Essa última foto eu comecei a ciclar forte. Ali eu comecei a comer aipim, que era uma coisa até então, mas eu comia de acordo com o match, que é a intensidade do esforço físico. Então, assim, quando eu tinha agrupamentos longos e grandes, como, como quadríceps, lúcio, enfim, perna, né? Eu comia no pré-treino, porque eu treino, eu treino às cinco da manhã. Então, o meu pré-treino, o meu jantar, era ah, uns 100 gramas de alimento. Não é muito. Eu posso manter low carb, assim. Então, não posso dizer que eu deixei de ser low carb. Mas eu manobrei isso de maneira fina. Mas eu não gostei do corpo que eu peguei a minha cabeça bagunçou, é isso que eu queria dizer para vocês, aí a gente espera assim, ah, eu, eu quero ter um corpo cheipado, ah, eu quero ter volume, eu quero ter bunda, mas sentir as roupas apertando de novo bicho, eu gosto assim, mas gente isso aqui? Olha aqui como é que eu me visto, eu gosto de ligar, não quero nada me pegando.
0: É um gatilho que, que dispara, né? Porque você não se sentia tão bem é. com, com as roupas mais apertadas, né?
1: É, porque me faz lembrar aquela pessoa que eu jamais quero voltar a ser. Por mais que, a, que, a, que o formato esteja agradável, que fosse Sim. como eu gostaria, mas eu quero secar isso. E o, e o glicogênio deixa a minha, a minha eu, me deixa muito arredondada. Mas ao mesmo tempo, agora que eu tirei isso, me deixa flácida. Então, sabe, é um ajuste muito fino. Agora, outra coisa também que eu quero dizer para vocês: eu podia ter me mantido no quieto, mas quanto tempo eu tenho para ter o shape que eu queria? Eu vejo que uh, as pessoas que têm um shape bacana, que são quietos, eles construem, eles tiveram uma construção antes disso, e eles tiveram tempo para hoje apresentar um shape com 10, 20 anos de cetogênica. Eu tenho quase 50. Eu não vou pegar um shape, eu não vou te apresentar um shape com 60
0: anos. Rita, Entende? você tá tá eu, você espirro, tá com... eu perco. Você, a essa história é fantástica para justificar o que a gente também fala, uh, aqui vem falando aqui. Uma delas é que o carboidrato não é essencial para performance. É, o que a gente emprega sempre é a eficiência metabólica, o que já você já relatou ter boa eficiência metabólica, metabólica, ou seja, Consegue usar bem as cetonas, a gordura, para ter energia. Treinando por 50 horas em alta intensidade. Hipertrofia, mesma coisa. Você consegue desenvolver. No entanto, dependendo do esporte, dos objetivos, ciclar carboidrato pode fazer mais sentido. Mas não é pré-requisito ter que comer carboidrato para ter músculo. Então, é mais um caso, né, Nutri? Que mostra que a eficiência metabólica pode ser a chave, né?
2: É, a eficiência metabólica é a chave, né? Como a Rita falou, né? Mesmo ela consumindo um pouco de carboidrato, ela não sai da cetose, né? E se sai, rapidamente volta, volta. né? Então, é, é o que eu falo para pro, os atletas, né? Que, que, eu, que eu acompanho: Ó, a ideia é você se adaptar ter a se adaptação que é justamente para a gente colocar o carboidrato como um aliado, né? Exato. Não como um vilão. Um vilão. É, como um aliado para a performance que você deseja, né? Não é essencial, a gente sabe que o carboidrato não é essencial, mas para o atleta, né? e principalmente de ganho de massa magra, pode ser um diferencial, né? Dep dependendo desse objetivo e dependendo do que vai ser lapidado, porque... E da, idade, que... da idade. Da idade. Da idade dessa né? pessoa. Quanto tempo do ela tem
1: pô... com a meta, em... Quanto tempo ela quer cumprir essa meta? O que, que realmente eu, tá. ela quer? Eu acho que isso tudo tem que pesar muito.
2: É, isso tudo tem que ser lapidado, né? Por isso que o profissional existe para poder, né, ajudar e fazer essa questão. Óbvio que tem gente que consegue fazer isso sozinha, isso eu acho maravilhoso. Que eu falo para todo mundo: né? seja especialista em você, né? Comece a se entender, comece a sentir o que dá certo para você, o que não dá. Porque hoje a gente está aqui ouvindo a experiência da Rita, mas. Faça você a sua experiência para você é, também ter o objetivo e o que vocês desejam, né? Então, é a eficiência metabólica, ela é a cerejinha do bolo, né? Que é justamente o que vai conseguir chegar na performance desejada e naquele objetivo, dependendo do tempo, da idade, do sexo e tudo mais.
0: E tem um estudo, tá, que a gente já falou aqui só para também uh, dar um embasamento científico com atletas da seleção italiana de ginástica, que já tem, tiveram, né, naquela época do estudo uma boa composição uma de massa muscular que seguiram o protocolo uh, cetogênico e passaram um período de descanso e high carb tá, então no período cetogênico eles tiveram um maior, um ganho de, de massa muscular, tiveram a uh, queimaram gordura quando comparado à abordagem de high carb, tá, então foi não significativo, mas ainda assim, atletas de alto rendimento, com bom, boa composição física, tiveram um bom ganho de massa magra, tá? quando comparado com o um período que consumiram muito carboidrato. Então, a gente vem mostrando. Não é vilandizando o carboidrato, mas para quem se sente melhor na abordagem low carb cetogênica, não tem absolutamente nenhum problema. Rita, Eu já, que... já passou da Oi, nossa não. hora. Passou da nossa ah, hora, mas vai. Vale. não. não.
1: Concluo.
0: Eu tava aqui engatando já. E agora
1: que chegou na parte boa. Não, continue. Eu ah, o não, não. Então, só para encerrar, hoje, então, eu treino segunda, quarta e sexta musculação, terça e quinta CrossFit. asfixi. Eu vinha fazendo, fazendo e aeróbio, né? Também, então eu tenho dois treinos diários. Né? Faço, as, de manhã bem cedo, o, o treino de força e o um metabólico, né? Que o crossfit está tá bem metabólico, e, e à tarde, então, eu faço eu o faço, um bike, eu, pode ser pouco, 30 minutos, 20 minutos só de bike. Uh, outra coisa também que eu, que eu, que eu também vou... A como, rotina de treino
0: que
1: está intensa, hein? É, a rotina do treino, assim, quando eu não vi bem, que a minha filha agora deu para isso, para criar a situação... Então, ela tá com 5 anos, mas ela veio para aquela situação, aí eu não vou treinar, não vou porque eu não me mais, porque eu sei que eu não vou render e vou, vou acabar catabolizando, eu sei disso, não adianta, né? Uma dificuldade grande que se tem quando se vai acabar é ter apetite. Quando a gente está especialista em low carb e especialista em jejuar, principalmente, a gente não tem a fome que se precisa. E eu acho assim, nem que bodybuilder, que carga pra caralho, tem uh, a estômago para comer tudo aquilo que precisa. E a gente tem que comer empurrado e é muito desagradável. Então, agora eu estou fazendo o caminho de volta. Eu não estou mais com aquele shape que eu mostrei para vocês. Uh, porque eu estou fazendo. Porque eu, eu, eu entendo assim: ó, que para eu pegar, pra eu pegar o, o ganhos efetivos e duráveis eu preciso fazer um pêndulo, como se eu estivesse sentada num um balanço de pracinha. Eu, eu, são os meus pés, a minha, meu ir e vir, o meu ir e vir que vai fazer o um balanço mais alto. Então, eu estou trabalhando isso para o ganho de massa, né? Para que isso, para que me auxilie, como eu disse, que eu era o caso médico perdido, auxiliar a essa sobrecarga, é porque o médico disse para mim, se você continuar agachando dessa maneira, para fazer bunda, você tem que agachar, tem outro caminho. Vai ter que agachar. Então, assim, se você quiser, você escolhe ou você vai andar até os 60, 70 anos numa boa, ou você vai acabar sua vida numa cadeira de roda. Ele falou assim para mim. Então, eu sou um caso perdido. Só que aí eu crio o um protocolo seguinte: eu tomo o C2 e glucosamina, condroitina e MSM, que são coisas que são coisas é, é, old school, né? Que o MSM já é usado há muito tempo para dar esse suporte e estou me saindo muito bem, ainda não estou na cadeira de roda, não sinto mais dor no meu joelho, tenho um treinador que trabalha aí fica de olho no meu joelho, ter um, um personal trainer nesse estado em que eu me encontro foi fundamental, quero deixar esse relato aí, a importância de se ter alguém que saiba sobre fisiologia, quase como uma fisioterapia para uh, colocar o teu corpo em prumo para você começar a evoluir realmente e ter ganhos efetivos, né? Então, fazer um protocolo desses, ter uma nutricionista, acho muito importante, acho que toda nutricionista deveria ter uma nutricionista, ainda acho isso, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, quero levantar essa bandeira aqui, que é uma coisa que eu, eu, eu falo muito lá no canal, sabe, respeite, tenha uma relação com a sua nutricionista, a sua nutricionista não vai ser no primeiro plano alimentar que vai resolver o seu problema, a, a comida tem que andar casada com a atividade física, né, você precisa entender que é um trabalho, é que é um começo, meio e para sempre, não existe fim, né, então a relação com a sua nutricionista há de ser uma coisa é, longeva né? Pra ela poder entrar para dentro do teu metabolismo, que se para nós, que estamos dentro, que ele tá dentro da gente, já é difícil de entender, é que sabe uma pessoa de fora, ela vai trabalhar a clínica com você, né? Mas, é, é, tem muito de individualidade aí, que precisa ser relatado, o paciente fica travado, não conta, ah, eu não, eu não considerei importante isso, pois era é fundamental! Conversa com a tua nutricionista, era essa a mensagem que eu queria deixar. <risos>
0: Muito
2: sensacional. Foi sensacional. Foi muito boa. Oh, muita mensagem legal. Foi muito boa. Falei muito você, legal. Rita. Ia ser tranquilo. <risos> uh,
0: que legal! No, a Rita me mandou um WhatsApp há umas três horas, dizendo que estava nervosa por conta da live e eu nem consigo acreditar nisso, tá? Porque o bate-papo sempre tão descontraído. <risos> muito legal. Rita, ah, legal, muito obrigada. foi incrível, Rita, se deixasse, acho claro, que ficaria umas três horas aqui. É, tô soltinha aqui.
1: Amanhã ah, tem eu... pino, tá? E é perna, é. vocês não me forem, Sim. hein? Pelo amor de oh, Deus. Eu olhei aqui, Rita, eu te ah. conheci dia 15 de julho
2: de 2018. Uh. 15 de julho de 2018. Olha. É, dá, em tudo. Foi, um tudo ano, estava
1: completando um ano do processo, porque em julho de 2017 foi que eu fechei com aquele corpo ali de 56 quilos.
2: Uhum. Que foi sensacional.
1: Isso. Muito obrigada. obrigada. Obrigada a vocês pela audiência, as pessoas que estiveram aí conosco, ter perdido os, cinco, os seus cinco minutos do seu tempo aí com a velha Rita. <risos> muito obrigada. Ai, Mesmo muito de grata foi a gratidão por tudo que vocês me dão no canal, porque se não fosse vocês, eu aprendo muito mais com vocês, eu quero deixar claro isso, do que vocês comigo, seja lá o que for que eu tenha de mensagem para passar, é, são vocês que me fazem permanecer uh, firme na intenção e no meu processo que é sem fim.
0: <risos> Sempre na Vida. busca de uma
1: melhor versão de mim mesmo
0: parabéns pela incrível história e, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigada. Sensacional. Valeu. Rap Rapaziada, obrigado a todos. Boa noite e até a próxima. Tá. Tchau, tchau. <risos>